0: serdecznie w Stargardzie, dziękuję za, za zaproszenie na e, e, to spotkanie z Baktami ze Stargardu, czuję się bardzo uhonorowany, że mogę e, tutaj być, dziękuję bóstwom na ja prawoparty, bo jemy ja tu jest Maharadzi Maharadzowi, jest moim samym No i tak zastanawiam się, moje imię jest Bhaktiava Shidhar Maharaj, znaczy, że jestem sam w linii wiesz, no co to jest? Co to jest? To pani! Ta Mam dosłownie. To pani! Sobie, ponad, nie, pani? pani. No, około 40 lat praktyki świadomości krysnej. Tak naprawdę dzisiaj jest mija 40 lat od momentu, kiedy po raz pierwszy spotkałem baktów na zlocie pisarskim w Częstochowie w 1976 roku. Przyjechał Guru Das w z w no to był mój pierwszy kontakt z paktami i, I tak zostałem i ja baktam. Jakkolwiek mam pewną historię, związaną z myślą indyjską przediskonową, bo ja zajmowałem się e, e, w swojej młodości, kiedy miałem 20 lat, chata jogą, długo zanim spotkałem się z paktami, e, praktykowałem Zen buddyzmu, święty pamięci. E, znanego polskiego malarza Andrzeja Urbanovića, który sprowadził buddyzm do Polski. Przyznałem na początku lat 70. ludzi, którzy jako inicjowali myśl indyjską na szerszą skalę w Polsce. Maciej zębaty, Andrzej Kajski Bola, którzy akurat w jakiś sposób byli zwolennikami Zen i i osob, tak powiedziałem, Andrzej Bronowicz, sen buddyzmu. Biblioteka polsko-indyjska w Wrocławiu, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, Pani Dynowska, jej książki. 15 minut pod krzyżem w Częstochowie uczyniło ze mnie wegatorianina. Taka jest, wystarczyło 15 minut. Taka jest moja przeszła historia. 28 sierpnia 1977 roku, dzień pojawienia się Pana Balaramy we Wrocławiu, w moim mieście otrzymałem inicjację jako uczeń Esi samego dla co czyni mnie e, pierwszym polskim baktą e, tradycji miśnickiej. W 1981 roku jechałem do Szwecji. Dokładnie 12 grudnia, dzień przed stanem wojennym. I przez wiele lat w zasadzie nie miałem <śmiech> <śmiech> żadnego udziału w, w, w tym co działo się w Polsce. Byłem zajęty pracą, studiami Nowej czisnie. W 2004 roku przyjechałem do, do Warszawy spotkać ludzi, których kiedyś zainspirowałem, aby zostali tymi pierwszymi polskimi baktami. No i poproszono mnie wtedy, żeby na 30-letcie polskiego skolno e, dać pewną e, narrację historyczną, jak to wtedy było. Jak to drzewie bywało. No i w zasadzie od tego czasu Nie idę. Mniejszym w większym stopniu wróciłem do Polski Rezultat tego powrotu był taki, że. Ja się z, 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 z panem Lecimacharzem, o którym słyszałem jeszcze w latach 70., ale którego nigdy wtedy nie spotkałem. Ja przyjeżdżałem do wschodniego Berlina i on tam bywał, ale zawsze nasze drogi się w jakiś sposób rozchodziły. Także spotkaliśmy się dopiero Mama. w 2004 roku, czyli rok zanim przyjechałem do Polski. No i to zawasowało o tym, że zbliżyliśmy się do siebie. W razie efektem tego zbliżenia było to, że w 2010 roku przyjęła od niego porządek życia, przyjechałem seriasę. Po czym postanowiłem wrócić do Polski i, i, i... przeżyć świadomość Kryszny w taki sposób, jak rozumiem, że to powinno być czynione. Mam swój Mały Ashram, w Polsce Południowo-Wschodniej, w Przemyślu. Nie zapraszam. Mam kilku uczniów w Polsce. I korzystam z e, 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 serdeczności i pomocy Kryszna na Prabhu, który mnie wspiera, wspomaga na różne sposoby. Jeszcze tam, gdzie mnie zapraszają. Gdzie mnie nie zapraszają, tam się nie udaje. Taka jest postawa. I 40 lat nie się, mama, nie się. praktyki świadomości kreśny zaprowadziło mnie do... No, czy doprowadziło mnie do no, pewnych nic. To, 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 konkluzji wynikających z e, e, samej praktyki i z różnych przemyśleń związanych z nią. Efektem tego jest, że Mogę określić swoją praktykę bhakti jako dależącą do w kierunku nazwanym Raga Noga Bhakti. Służba spontanicznego oddania dla sisi Rady Chrysler. Więc jeśli dostaje możliwość, aby opowiadać o świadomości Chrysle, więc dzieje się to w ten właśnie sposób, że e, chcę opowiadać o tym, jak e, jak ja rozumiem termin świadomość Kryszny używany przez mojego guru Ejsi który dla ludzi w różnych kręgach Vishnuizmu Chaitani albo Gaudiya Vishnuizmu nie zawsze oznacza to samo. Jedni myślą, że jest jedyna słuszna droga, inni myślą, że są inne drogi, a jeszcze, a jeszcze inni myślą inaczej. Więc jest spektrum różnego rozumienia, czym jest świadomość Kryszna. Musimy pamiętać, że określenie świadomość Kryszny jest jeśli będziecie czytać książki poprzednich acariów linii A.C. Bakterianu samego Prabhupada, nigdy nie znajdziecie tam określenia świadomość Kreszny. Ten termin jest wykuty przez samego Prabhupada, przez mojego Gurudeva. Ale w rzeczywistości oznacza to, czystą służbę oddania. Co jest naszym naturalnym, konstytucyjnym stanem? To jest nasza swarupa. To jest nasza wieczna relacja, relacja z Kresną. Kochać, służyć mu z miłością i oddaniem. Nic bardziej skomplikowanego niż to. Nic bardziej prostego, prostszego niż to. Proste, a jednocześnie skomplikowane. Proste, dlatego kto jest prosty. Skomplikowane, dlatego kto jest skomplikowany. Wiszność z Gaudia jest tradycją wywodzącą się z Pęgalu. I mówimy o tym, <śmiech> mając pamięci, że założycielem niejako tej linii Wiśnuizmu jest wielki święty i mistyk Sri Chaitanya Mahaprabhu, którego my uważamy za Złotego Watara, za inkarnację Kryszny. Ba! Za Bhagavan Swajam. Za samego Bhagavana. Który powodowany chęcią Dowiedzenia się o głębi miłości Srimati do samego siebie postanowił pojawić się w tym materialnym świecie i odegrać rolę swojego własnego ciela, aby mógł się dowiedzieć, ponieważ był to jedyny sposób. Pewnego dnia na goloce wydawania. Kryśna udał się nad jeziorko. Spojrzał się w to jeziorko i wpadł w zdumienie. Zobaczył coś przepięknego i zastanawiał się kto to jest to patrzy na mnie z tamtej strony. Po krótkiej chwili zdał sobie sprawę, że patrzy w swoje własne odbicie. I w tym momencie pojawiła się u niego wewnętrzne doświadczenie. Pewne przeżycie zaczął się zastanawiać, skoro moje własne piękno było tak przeogromne, że nie zdawałem sobie sprawy, więc jakże musi wyglądać miłość i moc oddania śrimatii Radarani, mojej wiecznej małżonki. Ponieważ nagle oto wydawane? Rada i Kryśna są mężem i żoną, są wieczną parą. I wtedy doszedł do wniosku, że jedynym sposobem, aby się o tym dowiedzieć, jest zejść do tego świata materialnego, pojawiać się w braży. Zejść z całym enturażem, z całym swoim dworem, przebranym jak w teatrze za różne postaci. I aby odegrać tą Lilę, tą boską rozrywkę, która umożliwi mu uświadomienie sobie głębi uczucia radharani samego siebie. Robił to po to, aby móc zrozumieć samego siebie, ponieważ w jakiś sposób czuł się niekompletny. Krishna czuł, że mu czegoś brakuje. Brakowało mu właśnie tego, tego zrozumienia, ogromu tego, czym jest jego własna szakti, czym jest jego stwórca moc, czym jest yy, Shimatai Radharani. To jest jedna wersja. Inna wersja wygląda, mówiąca o tym, <küh> dlaczego pojawił się krishna Otóż Subal, brat śmaty Radharani, Jednego razu sprzeczę się z nią i pokłócili, mówimy o wydarzeniach na Goroce Fundawana. To wszystko są transcendentalne rozrywki. Więc zaśniałem na sprzeczkę i w wyniku tej sprzeczki Subal rzucił urok, w jaki sposób, czy jak to się mówi, y, 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 klątwę na Simati Radharani, że, że mu, będzie się musiała pojawić w świecie materialnym, dlatego, że e, się w stosunku do niego nie właściwie zachowało. Na, na co e, Simati Radharani odpowiedziała tym samym, powiedziała, ty również się tam pojawisz. No. A to wszystko było zarażowane po to, żeby mogli pojawić się w świecie materialnym. I, i, i w ten sposób Radharani pojawił się w tym świecie. Kryszna pojawił się po to, żeby doświadczyć wielkości miłości rady, a rada pojawiła się po to, ażeby być mu pomocną, tak jak zawsze, to jest zawsze rolą sekty być pomocną, uświadomić jemu sobie to uczucie, bo aby to było możliwe, potrzebny jest jakiś związek, potrzebna jest relacja. No więc tutaj ustawiliśmy ten scenariusz, Radha i Krishna pojawiają się w tym świecie materialnym około 5000 lat temu. I we w obrębie, to nazywamy wradza, w różnych miejscach przeżywają różne rozrywki, różne lila. Nie ma właściwego ekwiwalentu polskiego dla sanskrytkiego słowa lila. Nawet nie ma angielskiego. Tu po angielsku się toczy past time. To można z kolei rozłożyć na czynniki pierwsze i rozumieć jako past time, czyli rozrywka, albo na dwa słowa. Past time. Ażeby spędzać w jakiś sposób czas. Gdzie obydwa określenia są właściwe? Ponieważ Rada i Krysna, pięć tysięcy lat temu zarówno przeżywali pewne rozrywki, jak i spędzali w ten sposób wspólnie ze sobą czas. Słowo Lila jest o wiele bardziej bogatszy. Nie będziemy w tej chwili chodzić w kompleksowość tego określenia. W każdym razie Wynikiem tych zdarzeń we wradzie 5000 lat temu było to, że z kolei po kolejnych czterech i pół tysiąca lat temu Rada i Kryszna pojawili się ponownie. Tym razem pod postacią śli Kryszny Czajtani. Czyli Kryszna pojawił się Pod postacią swojego własnego czciciela w nastroju Radarany. We Wradzy, Krishna, jego ciało jest koloru niebieskiego. On jest Nilambara, ciemnego błękitu. Ciało Rady jest. Złotawe. Tapta kancana Lite złoto. Albo nawgorachna. Również. Złoto. Kiedy Krishna przychodzi w Kali Judze 500 lat temu w zachodnim Bengalu, kolor jego ciała. Jest kolorem Rada Rani. Dlatego nazywamy go złotym awatarem. Na zewnątrz, na kolor Radchy. Również wewnątrz. Ma nastrój radarany, Otóż szuka Kreszny i we środku jest ciemny wewnątrz jest samym Kryszną, w istocie jest samym Kryszną, ale odgrywa rolę swojego czciciela. Radarani jest Mahalakshmi, jest Mahasakti, jest największym czcicielem Kryszny. Jest jego nierozłączną częścią. We pięć 5000 lat temu. Są dwie postaci, Radha i Krishna, które mają tego samego ducha. W zachodnim Megalu 500 lat temu jest jedna postać, jedno ciało: czy Krishna Chaitanya, Mahaprabhu. który ma, zawiera w sobie dwie dusze, Radhy i Krysny. Tak wygląda różnica pomiędzy tym, co dzieje się we Wradży tym, co dzieje się później, po 4,5 tysiąca lat w zachodnim Bengalu. Tak więc 526 lat temu W zachodnim Megalu sam Kryszna pojawia się jako swój czciciel. I od samego swojego dzieciństwa zachwyca swoich kolegów różnymi niezwykłymi dokonaniami. W wieku 15 lat dostaje profesorem sanskrytu i logiki i otwiera swój własny tol, swoją własną szkołę, gdzie przez kilka lat naucza swoich współtowarzyszy zabaw dziecięcych, którzy później wszyscy stają się jego czcicielami. Kiedy biegiem czasu zdadzą sobie sprawę, kim naprawdę jest ich kolega. W pewnym momencie Caitanya Mahaprabhu zarzuca prowadzenie szkoły i zaczyna namawiać swoich przyjaciół do tego, aby wyszli na ulicę na Na ulicy tego miasta położonych na dziewięciu wyspach, Nawa, znaczy dziewięć, dripa", znaczy wyspa, Nawa dwipa, miasto położone na dziewięciu wyspach. Namawia ich, ażeby przechodzili przez miasto O poranku, w południe, wieczorem i w nocy wyspiewując i intonując święte imię Hari. Święte imię Kryszty. Mówi im o tym, że w tej epoce w Kalijudze wszelkiego typu umartwienia i praktyki jajniczne nie prowadzą do uzyskania absolutnego szczęścia z różnych względów. Mówi o tym, że intonowanie świętego imienia Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, tak jak jest w jest najbardziej odpowiednią metodą do osiągnięcia absolutnego szczęścia. Czyli tego, co każdy z nas tak naprawdę pragnie bo taka jest prawda o nas dlatego nasze życia wyglądają tak jak wyglądają wchodzimy w związki czasami je możemy utrzymać czasami nie możemy, nie możemy ich utrzymać dlatego, że jest nas to pragnienie do jakiejś pełni nie zawsze to, co nam daje życie, spełnia to nasze pragnienie, ponieważ każdy z nas skrywa tą tajemnicę. Nie chcemy być tam jakoś tam szczęśliwymi. Dwa warunki pragniemy, aby były spełnione. To szczęście musi być pełne i trwałe. Ponieważ w tym świecie materialnym wszystko jest tymczasowe w związku z tym. To wszystko jest ulotne. Trwa przez chwilę później znika. Popadamy w depresję. Nie jesteśmy zadowoleni. Dlatego, że nasze oczekiwania nie zostają spełnione. Głód naszego serca jest za czymś pełnym i kompletnym. To nie dlatego, że to jest z Indii, to nie dlatego, że to jest egzotyczne, tylko Chaitanya Mahaprabhu swoją nauką wskazał drogę do tego, jak uzyskać, jak zaspokoić ten głód. I powiedział, że osiągnięcie tego absolutnego szczęścia jest możliwe poprzez intonowanie świętego imienia Boga, ponieważ to święte imię, te święte imiona nie są różne od Niego samego, ponieważ w rzeczywistości duchowej nie ma żadnej różnicy pomiędzy słowem a jego znaczeniem w świecie materialnym jest zupełnie inaczej. Możemy w nieskończoność powtarzać sobie woda, woda czy herbata, herbata, ale nie jest to w stanie ugać nasze opagnienia. Musimy się napić. Dlatego, że przedmiot jego nazwa nie są to same, mają różne cechy. Na planie absolutnym zjawisko czy przedmiot i jego nazwa nie są od siebie różne, mają te same cechy, są tym samym, są tą samą substancją, są tą samą esencją. To, o czym powiedziałem przed chwilą, to jest to, co w skrócie nazywamy yoga Dharma. Mówimy, że Pan Czajtania Mahaprabhu pojawił się 500 lat temu po to, ażeby głosić chwałę świętego imienia ku zbawieniu wszystkich żywych istot. Tak, to prawda. Ale to jest zewnętrzny powód jego pojawienia się. Poza tym istnieje wewnętrzny powód. I ten wewnętrzny powód to było to, o czym wspomniałem na początku. Kryszna pragnął dowiedzieć się o głębi, wielkości, miłości Radchy do samego siebie i zdać sobie sprawę swojej własnej chwały. Ponieważ nieuświadomienie sobie miłości Rady do Niego powodowało, że czuł, że nie ogarnia pełni, Swojej własnej chwały. Czuł się niekompletny. So. W ten sposób. Możemy praktykować bhakti na dwa sposoby. Możemy Głosić chwały świętego imienia, intuując je we właściwy sposób, szerząc je poprzez działalność misjonarską. Oraz możemy medytować o rozrywkach Caitany Mahaprabhu na oraz o rozrywkach Rady i Kryszny we a żeby wejść do tego tajemniczego świata duchowego. Wybór należy do nas. Obydwie drogi są właściwe. Z różnych względów mamy odmienne preferencje. Jedni będą czuli się bardziej spełnieni poprzez praktykowanie Juga darmo. Będą głosić chwałę świętego imienia poprzez Ruch Sankirtanu. Będą chodzić po ulicach śpiewać Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Wspólnie, kongregacjonalnie, ponieważ na tym to polega. Nie samemu, tylko w dużej grupie. Po to, ażeby przyciągać i rozentuzjazmować innych ludzi. I wszystkie istoty, ponieważ święte imię dotyka wszystkie istoty. Nie tylko istoty ludzkie. To imię Kryszny nie jest różne od Niego. Więc jest to w jakiś sposób, intonując, święte imiona w ruchu Sankirtana, jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z Kryszną. Ale jesteśmy w kontakcie z pewnym aspektem Kryszny. Kryszna jest nieograniczony. Ma wiele różnych aspektów. Jest wiele różnych Kryśn czy krishnów. Nie jest tylko jeden Krishna. On jest jeden, ale jest jednocześnie wielością. Istnieją pewne subtelne różnice. Jest Krishna Czajtania jest Krishna Vaikuntha, jest Krishna Dwaraka, jest Krishna Matura jest Kryśna wędowana. Każdy znajdzie dla siebie swojego Kryśnę stosownie do własnej preferencji. Nie każdy ma takie same pragnienia. Dlatego istnieje Propozycja dla każdego. Oczywiście achariowie, sam Krishna, w Ramananda Samvat, czyli w rozmowie pomiędzy sobą, a Ramananda Rajem, który jest Ramananda Rajem, czy Rają w Góra Lila, a który jest wisaką we wyrindowaniu, Mówi o tym, co jest istotą świadomości Kryszny, Co jest największą tajemnicą. W związku z tym mamy wyraźnie określone, że Madura raz jest najwyższa. Relakcja z Bogiem odbywa się za pomocą pięciu rodzajów związków. Możemy mieć neutralny, neutralną relację z Kryszną. Możemy mieć relację z Kryszną jako jego sługa. Możemy mieć relację z Kryszną jako jego przyjaciel. Możemy mieć relację z Kryszną jako Mama. jego rodzic, opiekun. I możemy mieć relację z Kryszną jako jego umiłowana. Jest miejsce w świadomości Kryszny na wszelkiego typu relacje. To jest ogólny podział na pięć takich zasadniczych relacji, ale w istocie one zawsze występują w jakiś taki sposób mieszany. Ktoś. Może być, mieć nastrój po części służebny, po części przyjacielny, przyjacielski. Może mieć nastrój po części, po części przyjacielski, po części opiekuńczy, rodzicielski. To może mieć nastrój po części rodzicielski, a po części miłosny. Są różne, różne kombinacje, różne stany skupienia, jakbyśmy powiedzieli językiem fizycznym. Dlatego też mamy różne techniki medytacyjne, które pozwalają nam odkryć nasze własne preferencje. Jakie jest nasze pragnienie. I wtedy, jeśli odkryjemy te swoje preferencje, wtedy na scenie pojawi się coś, co się nazywa czterema prawami bhakti. To pierwsze prawo to jest prawo grawitacji. Kryszna będzie czuł się zobligowany w jaki sposób aby zbliżyć się do swojego Czciciela, ponieważ to uwielbienie, jakie jest skierowane do niego od Czciciela, zachwyca go i, i, i zadziwia. Chce zobaczyć, kto to jest. To się nazywa prawem grawitacji. Drugie prawo życia duchowego to prawo odwzajemnienia. Krishna pragnie odwzajemnić się swojemu Czcicielowi za jego oddanie. Pragnie okazać mu swoje oddanie również. Trzecie prawo to prawo podporządkowania się. Kryszna, zachwycony miłością swojego bakty, pragnie mu służyć. Pragnie stać się jego niewolnikiem. Bóg sam chce być niewolnikiem swojego Czciciela. I wreszcie czwarte prawo Kryśna pragnie zjednoczyć się z, ze swoim czcicielem. I teraz w konsekwencji Shimati Radarani jest najbardziej zaawansowanym czcicielem Kryśny. I ona jej postać, jej zachowanie u najwyższe oddanie, dlatego jest niedoścignionym wzorem. Simaty radarani i wszystkie gopi, pośród których najpierw jest radarani. To jest ten wzór, który bakta powinien naśladować, ponieważ ich oddanie jest absolutnie kompletne. Wszystkich gopi, a Pośród nich wszystkich oddanie śmaty adalani jest na najwyższym stopniu. Dlatego w naszej tradycji powinno się kroczyć śladami Gopi. Postępować w stosunku do Kryszny tak jak one. Cóż robią Gopi? Słyszawszy głos fletu w, w środku nocy pozostają. Postawiają wszystkie swoje obowiązki rodzinne i społeczne ignorują to, co powie ogół społeczeństwa, w którym pewne zasady i normy etyczne są wyraźnie określone. Porzucają to wszystko i udają się, aby tańczyć z kreślą ten Zachwycający taniec rasa w środku nocy, jesienną porą, w gajach wylądowanych, na wzgórzu Gowerdan, w nidy w różnych miejscach. Kroczenie śladami gopi jest najwyższą formą służb I to w swoim życiem dokumentował. Chaitanya Mahaprabhu, ponieważ będąc w nastroju rady zachowywał się w taki sposób, który pokazywał, jak zachowuje się idealny waktor. Chaitanya Mahaprabhu nie był kiedy porzucił swoje, swój zawód profesorski, kiedy przestał być nauczycielem w swojej własnej szkole, został mistykiem. Kierował się w swoim uwielbieniu dla Boga ragą, czyli czystym uczuciem miłości. Co? powodowało, że Jego zachowania były bardzo szczególne. Że wszędzie widział Krysne, w każdym miejscu. Gdziekolwiek. Wpadał do oceanu, myśląc o tym, że jest to Yamuna. Biegał po plaży w Puri, myśląc o tym, że jest to z górze Etc, etc. Wszędzie, zawsze widział Kryszna. Przyjmował różne niekonwencjonalne postawy cielesne. Demonstrował różne niespotykane zjawiska, Cielestne, wydłużało mu się ręce, kurczył się tak jak żółw w swojej ekstazie. Tak, że Ramanandaraj, a przede wszystkim Swarupa Damodara, którzy byli jego dwoma stałymi twarzami w Puri, a szczególnie Swarupa Damodara, który wiedział wszystko o nastroju Chaitanya Mahaprabhu, Wiedzieli, jak przywracać go do zewnętrznej świadomości, ponieważ w tych ekstazach Chaitanya Mahabrabhu potrafił być przez różne długie okresy. Wszyscy inni nie zawsze byli w stanie ro rozumieć, co się dzieje. Obawiali się o to, że opuści swoje ciało, że umrze. Obawiali się, że go utracą. Obawiali się, że zaginie gdzieś. Ale wtedy zawsze pojawiał się Sarupa Dhammadala, który wiedział, jakiego triku użyć, aby przywrócić Pana z powrotem do świadomości. Przywrócić go, że tak powiem, do świata żywych. Ponieważ nie było żadnych zewnętrznych oznak, że Chaitanya Mahaprabhu nadal żyje. Nie było oddechu. Nie było żadnego. Poruszenia serca. Nic nie była pełna katatonii, jakbyśmy to e, e, dzisiaj określili. Pozostawanie w bezruchu godzinami. Nie reagowanie na jakiekolwiek bodźce. Ale Sarupa da, znając wszystkie sentymenty, wszystkie odczucia Pana, wiedział, jakiego magicznego słowa użyć wtedy. na prawo budził się i, i wracał. Z tego świata. Nie zawsze zadowolony. Podczas jednego takiego zdarzenia na plaży w pory, kiedy wyłowił go rybak, i po długim okresie czasu, kiedy udało go się przywrócić do zewnętrznej świadomości, Mahaprabhu wygarnął swoim towarzyszom: Coście zrobili? Właśnie robiłem coś własnego we właśnie przeżywałem coś zniosłego za daranie. Cóżście uczynili? Przerwaliście bardzo wzniosłą rozrywkę. Kto Was o to prosił? Ma prawo? Zawsze pragnął być, w tym stanie. Tak więc ma prawo nie był żadnym filozofem, był mistykiem. Dlatego zlecił swoim zaufanym uczniom, sześciu Goswamin aby opisali jego nauki w taki sposób, który mógł być zrozumiały dla wszystkich innych baktów i dla potomności. Rupa, Goswamin i Sanatana Goswami. Dwaj bracia pisali traktaty o tym, jak praktykować służbę oddania. Rupa Goswami napisał Bhakti Rasamita Sindhu, czyli nektar oddania. Sanatana Goswami wspólnie z Gopal yy, 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 Bhatta Goswami napisali yy, 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 traktat. O tym, jak praktykować służbę oddania od strony formalnej. Jakie są yy, yy, zasady związane z udzielaniem yy, yy, inicjacji, diksy, jak przeprowadzać ludzie samskarę. To się nazywa Hari Bhakti Vilasa. Ta praca. Rupa Goswami poza tym napisał. Madada. <kluzny> yy, yy, Vibhava I think oraz drugi drugie dzieło traktujące, opisujące w formie gry teatralnej rozrywki Rady i Kryszny. Poza tym napisał Uczwalani Lamani, który opisuje y, najbardziej wzniosłe y, y, uniesienia miłosne Rady i Kryszny w Gajach Wryndowanych. Krishna daska wydać go z wami? główny biograf Czajtani Mahaprabhu w oparciu o zaznania Raghunath Daskoslami innych gosweminów, napisał czajtania Chaitanvita taki autoryzowany najbardziej autoryzowany życiorys Chaitani Mahaprabhu poza tym napisał go Vindalila bardzo ważną pracę, która również opisuje zaawansowane Ezotoryczne rozrywki Rady Kryszny w Gajawinach. Dziwa Goswami został głównym teologiem naszej szkoły, który usystematyzował wszystko. i Jego zadaniem było, żeby znaleźć odpowiednie referencje w Wedach, Panisadach Puranach i Tiasach czyli kronikach historycznych typu Mahabharata i Ramayana. Te referencje miały niejako nadać autorytetu dla nauk Chaitani, ponieważ w Indiach utarło się od, od tysiącleci, że jeśli jakiś nauczyciel przychodzi i naucza jakiejś nauki, jaką ona by nie była, musi znaleźć odpowiednie referencje z pism objawionych i wtedy będzie jego nauka uznana za mieszczącą się w ramach ortodoksji. Sanatana dharma, Albo jak to powiem, w skrócie tutaj wedyjskiej. I to zadanie spadło bratankowi Rupi Sanatany, w siedziwie, który ustabilizował te nauki, napisał sześć sandarb, czyli sześć traktatów, obsujących różne aspekty kompletności absolutu. Priti Sandarba, Bhagavat Sandarba, Kryszna Sandarba, etc. Kilku innych uczniów, Murari Gupta, Locandas, Das, Vindavan Dastakur, Natabane Uczeń, Nityananda Prabhu, oni napisali różne życiorysy przyjtanii. Jedne traktujące o jego wcześniejszych latach, nawet inne, prezentujące się bardziej na, na okresie późniejszym, kiedy przebywał głównie w Puri. Stulecie później, Shamananda prawo, Nartam Dastakur, byli wielkimi nauczy, nauczającymi tej tradycji, którzy przekazali nam jego nauki w formie bądź traktatów, bądź pieśni czy poezji, szczególnie Pradhan, Naratama Dastakury są niezwykle ważne, ponieważ są pisane z pozycji sida z pozycji ciała duchowego. To są, że tak powiem, dzienniki ezoteryczne własnych wewnętrznych realizacji, które traktują o tej rzeczywistości we A więc każda z pieśni Narottama Dastakury jest pamatem mistycznym. Jest opisem tej rzeczywistości. Was tu później. ta takur. Napisał inne traktaty, które ukazują, w relacji Rady i Kryszny. Napisał salarta Dasini, komentarz do 10. kanta, który opisuje kompleksowość i złożoność i, 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 i wzniosłość różnego typu rozrywek Kryszny we wryndowanie, we w Radzie. Pozostawił pozostałe kanta Bajavata skoncentrował się na 10. To, co mój guru ślapraupad później zawarł w sposób skondensowany w książce Kryśna z 1970 roku, która w zasadzie opisała, to jest istotne, w świadomości Kryśnej. Oczywiście to było tłumaczenie i kompilacja dziesiątego kanta, ale oparta na dużym stopniu na pracach yy, 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 Wisszana Czaka takura oraz Baladewa Vidya Burszany. Nawet Bhagavad Gita tutaj jest jego własne tłumaczenie ze swoimi komentarzami jest poświęcone pracy Baladewa Vidya Burszany, który był uczniem i, i, i następcą Wisszana Czaka Później mam Bhakti Nada który jest tym, który w jakiś sposób był wizjonerem i przewidział pojawienie się tej nauki o Kryśnie w świecie zachodnim i, i na obszarze całego globu. Później Bhakti Tanta Sarasvati i jego Gaudiya Yama 64, klasztory na terenie Indii próby się czy zainstalowania na zachodzie w Niemczech i w Anglii. No i wreszcie mój grudew, śleprawo tutaj w lat połowie, lat 60 ubiegłego stulecia zaincięciował ruch Sankirtano w zachodnim świecie i na całym globie. Powszechnie znany jako ruch Hare Krishna albo Międzynarodowa Świadomości Krishna. Ale obok tych postaci, obok tych instytucji, które stworzył Bhaktistanta, co i pravopat, istnieje wiele innych grup dzicieli. I w Indiach, i na całym świecie w tej chwili. Jesteśmy różni. Mamy różne smaki, dla każdego jest miejsce, jeśli nie tu, to tam. Ale jedna rzecz jest istotna i najważniejsza. To co nas łączy, łączy nas fascynacja i mam nadzieję miłość do Chrystusa. Na tym powinniśmy się koncentrować. Nie wolno nam tak naprawdę pochylać się nad, nad różnicami. Szczególnie młodzi baktowie, którzy nie mają żadnego bezpośredniego udziału w przeszłych wydarzeniach. Zajęciem bakty jest gloryfikowanie, świętego imienia. Jest rozwinięcie czystej miłości do rady Kryszny. That's our business. Nie wolno nam krytykować kogokolwiek. Musimy być życzliwi w stosunku do każdego, ponieważ są rzeczy, których nie rozumiemy. Ten świat materialny jest pełen egoizmu, niezrozumienia, zawiści, zazdrości i dopóki nie zniesiemy się ponad wszelkiego rodzaju uwarunkowania, nasza ocena, czy nam się to podoba, czy nie, będzie zawsze, w mniejszym czy większym stopniu niewłaściwa. Co powoduje, że świadomie, czy mniej świadomie, czy nieświadomie Narażamy się na popełnienie obraz wobec świętego imienia. Dlatego ten, kto jest rozsądny Bachta, koncentruje się na pozytywnym działaniu, na gloryfikowaniu świętego imienia. Ten, który ma rozwinięte mocne ego, będzie szukał różnic. Będzie starał się je uwypuklić. Będzie starał się budować różnego rodzaju filozofię wokół tego. Będzie starał się im działać podziały. Zaj się się. Co? Tak proste i tak skomplikowane. Dlaczego? Nie wiem. Inni są mądrzejsi Jestem pierwszym polskim Baktom i Skonu, a nie jestem i Jak to wytłumaczyć? A po co w ogóle tłumaczyć? Mamy kochać, mamy się szanować. To jest warunek. Jeśli nie będziemy się szanować, jeśli nie będziemy się kochać. Cały ten proces stanie się jedynie bełkotem, niezrozumiałym. Nigdy nie zniesiemy się ponad tego. Bo zajmujemy się sprawami, które do nas nie należą.